0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Hoje para falar de economia, claro, como sempre, mas também com o viés político. Oi, Adri, bom dia.
1: Bom dia, Heisen.
0: Bom, a gente está falando isso porque o Congresso aprovou a lei de diretrizes, né, para o orçamento 2022, com isso pode ir para o recesso, mas tem lá uma previsão que praticamente triplica o fundo eleitoral, né, Adri?
1: Exatamente. É só o início, Raíssa, dessa parra eleitoral que se antecipa para 2022, quando as prioridades deveriam ser o reforço das políticas públicas para o enfrentamento da pandemia, do impacto da pandemia, que continua e terá seus efeitos alongados por anos, mesmo, mesmo depois dela ser controlada. O que é impressionante é a forma como essas votações têm acontecido, os relatores dos projetos apresentam em cima da hora as mudanças que estão ali negociadas no escurinho dos gabinetes parlamentares, já que a pandemia é, continua tendo impacto também nas votações, o, o, a presença é, no Congresso é menor e, e, vai, e vai passando, é isso que está acontecendo, são, são quase 6 bilhões de reais para a campanha eleitoral é muito dinheiro é muito mais do que recursos que os, os ministérios muitos ministérios têm é, para investir em políticas públicas
0: agora esse dinheiro já está garantido ou ainda depende de uma votação depende da votação propriamente né do orçamento no segundo semestre
1: exatamente eles botaram aí esse bode na sala pode diminuir um pouco, vai depender da pressão também da opinião pública, por isso que é importante insistir de que, é, da necessidade de mudança, o projeto, esse valor foi é, previsto com base nas regras incluídas na lei de diretrizes orçamentárias aprovada ontem pelo Congresso, essa lei, dá, ela dá como o nome diz, as diretrizes para o orçamento, o governo vai enviar o orçamento no final de agosto, para ser votado, para ser votado pode ter mudanças, mas é muito difícil é, fazer, é, controlar esse tipo de pressão quando são os próprios congressistas né, que, que estão votando e é uma pauta de interesse não só do Centrão, que é a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro como também de outros partidos, né? Inclu
0: também, inclusive, da esquerda. É, e agora dá a impressão, né, como você falou, de, você falou de bode na sala, que aumentaram bem o, o negócio aí, né? Quase triplicaram de 2 bi para 5,700, para daí na negociação ficar um pouquinho menos, né? E, e dizer que não foi tudo isso.
1: É, mas é o que, o que acontece, Raíssa, é que é, tá todo mundo aí querendo dinheiro no bolso para eleição eles sempre estão dando esse jeitinho pode diminuir um pouco mas o a, a, o, o subiu muito né a gente viu ano passado no, na, nas eleições para prefeituras o valor era de 2 bilhões de reais então tá, tá tá já tá alto mesmo que desça continuará alto e é por isso que é, eu, eu, eu falei que é o bode na, na sala, coloca muito alto, a população se espanta, mas ele, ele acaba, acaba na prática é, sendo elevado é, dizendo que ah, houve uma negociação, diminuímos, mas está muito elevado, tem outras prioridades é, orçamentárias e a gente é, continua é, os, os congressistas é, de, de, de postas para as necessidades da população porque com esse, esse, esse espaço no orçamento que vai ser ocupado, ele, ele tira muito recursos porque é o teto de gás, a regra que limita o crescimento das despesas, a variação da inflação, ele está aí, vai continuar, o governo vai ter mais folga no ano que vem, o, a instituição fiscal independente está calculando aí em torno de 4,47 bilhões de reais, essa folga pode diminuir a depender da inflação que uh, teremos até o final do ano, mas está todo mundo achando que está uma maravilha, né? O Brasil tem déficit nas contas públicas, tem muita, muito para ser enfrentado aí na área da educação, na área da saúde, e não é só agora, nos, nos próximos anos também. E essa. essa a aprovação é um tapa de pelica uhum. na população, é uma é um tapa com luva de pelica na, na população brasileira, nos contribuintes que estão é, bancando esse aumento de recursos e a velha política mais, mais presente do que nunca aqui uhum. em Brasília, com impactos muito grandes no orçamento, porque vai ter vai ser tirado de algum lugar esse dinheiro.
0: Certamente. E dando uma olhada aqui, Adri, nas previsões, porque o Fundo Eleitoral ele tem como base a última eleição. né Então, por exemplo, o PSL e o PT formaram as maiores bancadas. Então, eles são os partidos que vão ficar com a maior parte do orçamento, do, do, do Fundo Eleitoral, né, Adri? Sim,
1: quase 600 milhões de reais os cálculos é, preliminares. Então, é aquele negócio. Pre, é, beneficia todo mundo, todo mundo vota. Vo, votaram numa votação que é simbólica, os nomes não aparecem no, no, no painel de votação e vamos que vamos. E assim, mais medidas a gente pode esperar vão, vão, vão acontecer até o ano que vem para abrir esse caminho aí para, para os parlamentares se elegerem uhum. novamente e, cada, e as suas bancadas se movimentarem na eleição de 2022. O terreno está sendo cultivado de uma forma
0: uhum. bem, bem forte, Heissen. O Adriano. É, eu estou vendo a, a, nessa questão do orçamento aí, é que ah. o Estadão fez aquela revelação, a denúncia do orçamento secreto, e essa previsão, pelo menos na LDO, está mantida, né? De ter um orçamento, a possibilidade de um orçamento secreto para o ano que vem. Sim, essa,
1: esse, é, esse orçamento ele é baseado na emenda de relator. O relator ganha muito poder, o relator ele ganha muitos, muitos recursos, né? É, pra, que, do, que domina, é o chefe da parada, né? E essa prática continua como também o Congresso é, tam, é, também vai uh, permitir um, um tipo de emenda que vai diretamente para, as, para, para os municípios, sem muito controle o que o, o pessoal está chamando aí de PIC é, orçamentário vai vai sem vai carimbo e direto é, para para decisões de investimento que são muito pouco transparentes tá? e o e o orçamento está é, brasileiro completamente dominado uhum. dominado e o pior transparência e uhum. esse processo se aprofunda é, a cada ano e é um, é um debate tão técnico que fica à margem da população, uhum. mas é a população que mais vai sentir isso, porque são recursos que não, tem, não são prioridades paroquiais não, e acaba provocando é, prejuízo para as políticas públicas tão importantes nessa saída da pandemia, eu repito, a área de saúde vai precisar mais dinheiro, a área de educação e outros, e outros programas importantes. Teve tanta discussão, Raíssa, no ano passado, da pandemia, para a necessidade de reforçar as, os programas sociais, porque a pandemia aumentou a fome, aumentou a insegurança alimentar, tirou renda da população dos mais vulneráveis, todo mundo, uh, os parlamentares ficaram Falando isso o ano inteiro, não reforçaram o auxílio emergencial que só veio esse ano, não, não, não criaram um, um programa mais robusto, ficam é, dizendo que, não tem, que tem, não tem margem orçamentária para aumentar muito o programa social, mas tem sim para é. esse tipo de esse tipo de política eleitoreira é. e que é, e, e que vai continuar, e que sim. vem muito mais por aí, Rai. Pode esperar que nós vamos estar comentando aqui nos próximos meses é, mais coisas desse
0: tipo. Vamos acompanhar então. E a Adriana Fernandes está com a gente às segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Eldorado. Obrigado, Adri. Bom fim de semana.
1: Bom fim de semana.